0: מה שלומך נדב? מצוין, מצוין רם, מה שלומך יקירי? בסדר גמור, היום הולך להיות לנו פרק. מאוד מאוד מעניין, יש לנו משקיע, אחד המשקיעים היחידים, אנחנו יכולים להגיד עליו שיש לנו ניסיון של 25 שנה בתעשייה, הביא לנו 20 שנה ניסיון מסקויה, הרבה שנים בוואלי, שותף מייסד של קרן חדשה, S-CAPITAL, ואני אומר שאינגל ונקבל אותו. הון סיכון, מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארט-אפים, עם נדב צווים ורם בן חיים סדגר, 20 שנה שותף בקרן סוקויה הישראלית, שותף מייסד של קרן אס קפיטל. שלום לך.
1: שלום וברכה, ערב טוב ובוקר טוב לך בסן פרנסיסקו.
0: אז נשמח לשמוע קצת על אס קפיטל, קצת על סקויה, היא נולדה מהחלטה של סקויה לא להמשיך עם הקרן בארץ.
1: אתה רוצה לשמוע יותר על סקויה? קצת ספרי ישראל וקצת אס קפיטל ולמה, או שנתחיל ישר באס קפיטל, מה בא לך? I,
2: אני מציע שנתחיל אולי מה, מההתחלה דווקא, מה אתה אומר?
1: בוא, בוא, בוא נלך טיפה להתחלה, אני, אני חושב שגם ככה ניזכר בהיסטוריה טיפה ביחד, ואחרי זה נראה מה עושים איתה. אני למעשה הייתי המשקיע הראשון של אינטל מחוץ לארצות הברית במשך שנה וחצי בישראל. רציתי כמה השקעות מאוד יפות, שבעה אקזיטים היו שם בשנה וחצי האלה, זה היה משעשע מאוד.
0: שבעה אקזיטים מתוך?
1: מתוך שמונה השקעות. וואו. 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 אני הכרתי את סקויה עוד מימיי בוואלי. הצגתי להם פעם במסגרת סטארט-אפ שהקמתי והכרתי את השותפים. יום אחד הגיע מייקל מוריץ ב-1998 למלון דן בתל אביב, אמר חיים בוא בוא נקשקש טיפה, ישבנו וזה, הוא מה דעתך? אנחנו מקבלים המון המון ביזנס פלן מישראל, אולי נקים משהו בארץ, אה, בא לך? אמרתי יאללה בוא נלך על זה, ואז במשך 19 שנה אחר כך אה, הייתי בסקויה ישראל, כשאני הקמתי את הקרן במאי 99, לימים הצטרפו אליי שותפים נוספים ב-2018, 2018, הקמנו איה פטרבורג ואני קרן חדשה שנקראת Pase Capital, וזאת כתוצאה מהסיבה שסקויה החליטה לא להקים קרנות נוספות בישראל, dedicated לישראל, ואם נורא תבקשו יפה אני אפילו יכול להסביר את זה, יש הסבר לוגי מרתק לסיפור הזה, משהו שכולנו מאוד תמכנו בו, ואנחנו שמחים עם שלו, ואנחנו חושבים שזו הייתה החלטה נכונה. וזהו, זה הרקע.
2: אז גם זה ממש מעניין, וגם אם תוכל קצת אולי לספר על, על מה זה סקויה, מי זאת סקויה, כי לא כל המאזינים שלנו מכירים, וגם איך קמה הקרן בישראל ומה המשמעות של חברה בינלאומית כזאת גדולה שמקימה קרן שהיא דדיקטת לישראל.
1: מקימה וסוגרת. או, זה היה משנה מרתקת, היא... גם נכון. אה, אופס, מה המשמעות בזה שהיא סוגרת? כי זו השאלה הקשה שכולם באמת שואלים. אז קודם כל סקויה זה עץ. זה עץ גדול מאוד, וכיוון שיש לנו מישהו כאן מהוואלי, סליחה, מסן פרנסיסקו, אז הוא יודע שיש אפילו פארק, national park, שנקרא סקויה national park, וזה עץ באמת ענק. אז למה סקויה? כי הפאונדר של סקויה בחור בשם דון ולנטיין שלימים ישב איתי במשך חמש שש שנים על בורד משותף של חברה ישראלית שאני השקעתי ואז יצא לי לשבת עם הפאונדר של סקויה ש... שש שנים שלמות וכל בורד מיטינג שהיה לנו בוואלי הוא היה קורא לי למשרד שלו והוא אומר יאללה בוא נשב ונדון בבורד והייתי לומד ממנו ולמה זה מרתק כי דון השקיע בסטיב ג'ובס ובסטיב ווזניאק דון השקיע באורקל ודון הוא המשקיע הראשון בסיסקו זה היה מה ללמוד היה... וואו לשבת וללמוד עכשיו אתם צריכים להבין שבדרך כלל בקרנות הון סיכון זה נכון תמיד כמעט לא יוצא לשותף צעיר חדש לשבת עם שותפים אחרים ממש לא יוצא כי, כי אין, אין מספיק אנחנו בדרך כלל מחלקים בורדים בינינו אז, אז זה נכון שמגיעים בהתחלה לשבת ולשמוע אבל ממש לשבת על בורד עם, עם שותף ועוד מייסד סקויה, כמעט אף אחד לא יצא, לו גם בסקויה ארה״ב, אז היה מין חוויה מאוד מיוחדת, אני, אני מודה, ו... וסקויה השם בחר אותו דון ולנטיין. לא סתם ברחתי לדון ולנטיין, למה הוא בחר סקויה? כי נדבר אני מניח על קרנות נוספות, שיש להם שמות של המקימים, ודון אמר אני מקים משהו להמון המון שנים שיגדל ויהיה ענק. וואלה, סקויה. וזה לא יהיה על שמי, לא יקראו לזה דון Valentine's או Valentine's Ventures, כמו להגיע בטח לשיח, בשיחה הזו לשמות פרטיים או משפחה של כאלה שקראו קרנות על שמם. Dawn אמר, אני לא קורא את זה על שמי, וזה, it will last הרבה הרבה אחרי שאני לא אהיה פה.
2: נראה לי הוא מנסה להגיד שזה יהיה משהו שהוא יותר גדול ממנו אפילו.
1: הוא ניסה, הצליח, והוא הצליח, הוא בנה משהו להרבה שנים, ואני מניח שסקויה רוצה להמשיך לבנות את הדבר הזה כמשהו גדול מאוד, ואני מניח שיש לכם גם שלט. אבל אני מניח שמאוד יעניין אתכם למה הם הקימו את זה בארץ, ולמה הם סגרו את זה אחרי 18 שנה, במיוחד, במיוחד זה מרתק, כי uh, הקרן, סקויה ישראל, נקראת קרן סקויה ישראל חמש, שהייתה הקרן האחרונה שלנו בישראל, היא קרן מטורפת מבחינת הצלחות. זאת אומרת, זה באמת, כי אני לא יכול לדבר על החזרים ועל כלום, אבל תאמינו לי, גם בכל קנה מידה, גם בינלאומי וגם ישראלי, זה קרן משוגעת. ובכל זאת סגרו אותה. אז למה? או, למה פתחו? פתחו, סיפרתי לכם למה. הגיעו להם ביזנס פלן יותר מאשר... כל מקום, מאשר מכל מקום בארצות הברית הגיע לסקויה מישראל. ואז הם אמרו, רגע, מה זה הדבר המשוגע הזה? בואו בוא נשים מישהו על הרצפה שם, שיחפש לנו חברות, ניתן לו קרן קטנה, נתנו לי קרן מאוד קטנה, אני משעשע כמה היא הייתה קטנה, והוא ישקיע פרי סיד, ואנחנו נשקיע את ההמשך. אלא מה, ישראלים כמו ישראלים, כמו שאתם יודעים, בייחוד שהם מצליחים, אז הם אומרים, רגע, רגע, מה פרי-סיד, מה פרי-סיד, בואו נהפוך את הקרן הקטנה הזו לקרן גדולה, והצלחנו לשכנע, הצלחתי לשכנע אותם, ו... וערף עליי שמי לבי אחר כך, ופשוט גייסנו קרן מלאה. ואם תחשבו טוב, המטרה הראשונית של סקויה הייתה לשים כאן מישהו שישים בפרי-סיד-סיד, ואחרי זה הם ישקיעו, זה הרבה יותר טבעי להם. ופתאום הרבה יותר את השקעות המשך. זה מודל נפלא, אבל לא מספיק טוב לסקויה, ולכן אני חושב שסקויה ב-2018 ישבה רמת נשקיע בחברות ישראליות, אבל בדיוק כמו שרצינו, ולא בשלב הפרי-סיד או הסיד, נשקיע בהם שלב אי והלאה, ניתן לאחרים לה mm -hmm. להשקיע בשלב הזה של הפרי. זה השלב שבעצם נעצרה סקויה ישראל, ולא גייסנו יותר כאן, ואז איה פטרבורג שעבדה איתי, איתי בסקויה במשך כמה שנים mm. היא בעצם הגיעה, הגתה את הרעיון, אני מוכרח להגיד שהרעיון נולד אצלה, אני אמרתי לעצמי אוקיי חיים נו אחרי כל כך הרבה שנים וזה בוא נעשה אולי איך אה, לבלות ונכתוב ספרים, היא אמרה לא יש לי רעיון בוא נקים קרן, אז הקמנו קרן שנקראת אס קפיטל שחלק מהמשקיעים של סקויה הם משקיעים שלנו וחלק יש לנו משקיעים חדשים, גרן שהיא דדיקטד לשלבים מאוד מוקדמים, סיד, uh, ארלי, uh, רוב ההשקעות שלנו הם סיד, יש לנו מעט השקעות ב-A, אנחנו אבל משקיעים בצורה לילד ביט uh, uh, שונה, אנחנו כשלוקחים השקעה אנחנו לא מפזרים הרבה השקעות, אנחנו עושים מעט השקעות uh, <coughs> גם כי אנחנו מעט אנשים, וגם כי אנחנו משקיעים המון זמן בכל חברה שאנחנו השקענו בה. זה מודל די דומה למה שגם היה בסקויה מור הולך, כן? גם שם לא פיזרנו כספים וכולי, אז איפשהו המשכנו את המודל המיוחד הזה, שאני הכרתי מהימים ש... של דון ומה שקיבלתי מדון, אפשר לדבר הרבה דרך אגב על איזה איזה אני למדתי מידון שמלווים אותי עד היום, נמשיך את זה אחרי שתמשיכו לשאול ולהוביל אותי לכיוון שלכם.
0: רק שאלה קטנה, סקויה פתחו קרנות נוספות במדינות שונות, או שזה ייחודי לישראל?
1: לא, סקויה פתחו. אנחנו היינו הראשונים, ובעקבותנו הם בנו את סקויה סין, שזה דיון אחר לחלוטין. כי סין, אין, בסקויה לא משקיעה השקעות המשך בסין. סין היא קרן גדולה וענקית שמשקיעה גם את השקעות ההמשך וכולי, אז יש סקויה סין, סקויה ארה״ב וסקויה הודו. סקויה ישראל המודל היה טיפה אחר, כי בהודו ובסין הם בדרך כלל לא משקיעים את ההשקעות המתקדמות יותר, כי יש קרנות ענקיות של סקויה במדינות האלה. בישראל היינו קרן early stage. והם היו אמורים להשקיע, תפיסת העולם של סקוויה בתחילת שנות האלפיים, שנה תשעים ותשע אלפיים הייתה ישראל זה מדינה שבה היזמים מקימים חברות אבל הם עוברים מיד לאמריקה ובעצם זה חברות אמריקאיות עם R&D בישראל ולכן הם יגלו לנו את היזמים שאניווי -Anyway, יעברו לארצות הברית ואז אניווי -Anyway, זה יצאנו ביד קצת השתנה המודל, יש יזמים שבנו חברות ענק בישראל ואני מאמין שימשיכו להיות כאלה והרבה ולכן המודל הזה לא עבד כל כך כמו שהם חלמו עליו וטוב שככה, כי אני חושב שהיום סקויה משקיעה בישראל, גם בחברות שלנו, בהשקעות המשך, עושים את זה יוצא מן הכלל, אנחנו מאושרים שהם בסביבה שלנו אנחנו... כמובן לא עובדים רק עם סקויה, וזה היתרון הגדול שלנו היום. קבוצת משוחררים מלהיות רק עם קרן אחת, אבל בסוף הקמתי את סקויה ישראל, הכרתי את כל השותפים שלהם לאורך כל הדרך, ובכל זאת יש שם איזושהי נקודה חמה, פינה חמה בלב.
0: עכשיו, אנחנו הזכרנו את סקויה מספר פעמים, ובעצם יש את שלושת הקרנות הגדולות, נקרא לזה היום. Uh, שמשתלטות, uh, הקרנות הזרות שמשתלטות uh, על השווקים העולמיים uh, וגם על השוק בישראל. Uh, אנחנו מדברים על אנדרסן הורוביץ, על סקויה כאמור ועל טייגר גלובל, שבישראל יש לנו גם את אינסייט וסופטבנק, שכרגע uh, uh, נחליט uh, להתעלם מהם באלגנטיות. אני אשמח לשמוע קצת ממך על איך אתה רואה את שלושת השחקניות האלה כשולטות על, השוק, על שוק ההון סיכון העולמי, uh, מה ייחודי בכל אחת מהן. ו... איזה שיטה ומתודולוגיה שונה הן מייצגות.
1: תראה, א', אנחנו מדברים עברית, אז זה נחמד, כי אם, אם זה היה משודר ב... איפה שאתה יושב בסן פרנסיסקו, אז היו כמה <laughs> עודים לך את הראש. יש <laughs> קרנות מדהימות, שהן בטח לא טייגר גלובל, או אינסייט, או אנדריסן, שעושות עבודה מדהימה ועושות חברות מדהימות בוואלי. או בלונדון, אתה יודע, כמו אינדקס ונצ'רס, קרן נפלאה, ספר קפיטל מניו יורק, קרן נפלאה, אני, אני לא רוצה לציין את כולם כי באמת קרנות, יש, הסיבה שאני ציינתי שהן כי הן יושבות איתי על איזה בורד בחברה מופלאה, אבל יש המון קרנות מאוד מצליחות, אני לא חושב שיש כאלה שמובילות, בהחלט סקויה היא בעלת התשואות, כנראה טובות ביותר בהיסטוריה של קרנות ולא אני אשים לא את זה על השולחן יש המון אה, חברות מחקר שבודקות את זה ניתן להם לעשות את זה. כן סקויה ואנדריסן מייצגות תפיסות שונות מזה תקופה לא קצרה. טייגר שהזכרת אותה לא שייכת לתחום כי היא קרן שמשקיעה ב-match later stage הם לא early stage וסקויה מעולם אתה יודע, דון ולנטיין שהקים את סקויה השקיע בסטיב ג'ובס וווזניאק כשהיו בגראז'. סקויה מעולם קמה כדי לעזור ליזמים בשלבים המאוד מוקדמים שלהם. בהמשך הם הקימו חברות ליטר סטייג'. כשאני הצטרפתי לסקויה, ביי פאר, מיין ביזנס שלה ב-99' היה ארליסט. أي, أي, גם מרק אנדריסן בסופו של דבר הוא יזם, הוא הקים את, הוא הקים את, את, את אנדריסן הורוביץ שהיום דרך אגב נקראת, יש לה האשמה המפוארה הוא A-16Z ואולי, וטוב שכך, כי בסוף אתה יודע, הדורות מתחלפים ומרק אנדריסן והורוביץ לא יהיו שמה, הם הקימו מודל אחר עדיין סקויה כרגע עם הרבה יותר שנות ניסיון אה, אה, ועל, על הקרקע, סקויה הוקמה ב-74 ואנדרי סנורוביץ הוקמה ב-2000 ואי אפשר להשוות גם מבחינת הרקע ההיסטורי. טייגר זו חברת PE שהתחילה להשקיע בחברות, אה, בחברות אה, סטארטאפים מתקדמים יחסית יותר, אבל אני לא חושב שהיא זו שבונה ודוחפת את התעשייה, יש עוד הרבה הרבה קרנות אחרות שהייתי אומר שהן הרבה יותר אה, בונות בשלבים הראשונים את הפסיה, אבל כן, יש הבדל בין אנדריסן הורוביץ לסקויה, ושתיהן, דרך אגב, קרנות נעולה.
0: תשמע, כשטייגר גלובל עושים דו דיליג'נס ב-24 שעות, ותוך מספר ימים שולחים לך טרם שיט, הקרנות האחרות צריכות להתמודד עם התחרות הזו, אז במובן מסוים הן מנווטות את השוק.
1: לא, אני אגיד לך למה לא, אוקיי? ואני חושב שדווקא לצ לצד הישראלי, אין כאן עיוות אה, של השוק. זה נכון שלשוק העולמי יש איזו השפעה במיוחד ורק, סליחה, אך ורק אה, בהשקעות אה, המתקדמות. טייגר לא יודעים להשקיע ביזם עם, אה, או שני יזמים, זה הרבה יותר מוצלח בדרך כלל, שני יזמים עם פאורפוינט אה, או לפעמים אפילו בלי פאורפוינט. חבר'ה, אני השקעתי באנשים שישבתי איתם בבית קפה בערב, והם ציירו לי על מפית. הם לא יודעים לעשות את זה טייגר. ולא כי הם לא, לא יכולים לעשות דיו דיליג'נס, הם עושים דיו דיליג'נס כמו שאתם יודעים, לא אצלהם, הם עושים דיו דיליג'נס, outsourcing לדיו דיליג'נס. איך אתה עושה דיו דיליג'נס על שני היזמים שמגיעים אליך לפגישה, ויש היום יזם מאוד מוצלח, שמאוד הצליח, זמנו סקויה, רומו שברוני זהבי, שהקים חברה בשם קופנדו. Uh, והיום יש לו חברה בשם בוב, היי בוב, בוב, יזם חוזר. אני פגשתי בערב בבית קפה עם, עם שני השותפים שלו וסגרנו באותו ערב על מפית נייר, באמת על מפית נייר שהוא צייר את משהו. איך זה הולך uh, אם כשאתה עושה את דיו דיליג'נס וחוזר תוך 24 שעות? וסקויה יודעים לעשות את זה, וראיתי את זה, עושים את זה, הם את הפטנט, אני לא המצאתי את זה. נגיד... מוריי ורבותיי שם היו גדולים ממני ועשו את זה הרבה יותר מוצלח ולמדתי מהם אנדריסן יודעים לעשות את זה בשלבים האלה טייגר eh, ונכון להיום אינסייד שהם משקיעים מצוינים כלייט סטייג' באמת שינו את השוק בטח את השוק הישראלי בצורה דרמטית אפשר לדבר על זה הם מאוד, אגב, הם מאוד חשובים החבר'ה האלה כולל סופטבנק eh, לשוק הישראלי ואני אסביר, אני אתן לכם את ההסבר אחר כך, למה הם כל כך חשובים דווקא לנו, כל השלישייה הזו שהזכרנו כרגע. אבל בשלב של היום הראשון של הסטארט-אפ, שבו אתה פוגש את היזם ומנווט את דרכו במבוכה הנוראית הזאת של הימים הראשונים, שנים הראשונות, זה עדיין לא החברה האלה.
2: אז דיברנו הרבה בעצם על, על גם, גם בשיחה קודם קצת, על מה סכויה יודעים לעשות ומה אתה באופן אישי נשמע שאתה יודע לעשות או מה אתם עושים, שבאמת יודע לקחת את היזם נורא מההתחלה ו... ולהרים אותו. מה בעצם אתם יודעים לעשות שהוא מיוחד, שהוא לתת את הערך המוסף הזה ל... ליזמים, שבאמת יגרום לסטארט-אפ להצליח?
1: תראו, קרנות והטובות שביניהן והגדולות שביניהן במיוחד לא הישראליות שביניהן, כי הן יושבות בוואלי, יושבות בניו יורק, יושבות בלונדון, והן ענקיות, ויש להן צוותים ענקיים, באמת ענקיים. אני לא מדבר דווקא על טייגר ועל על אינסייט, אלא על, על קרנות כמו שדיברנו עליהן, על אינדקס כזה וסקויה. הקרנות האלה באמת מחברות ויוצרות, יכולות לפתוח דלתות, יכולות... לעזור ליזמים ועוזרות ליזמים, להגיע ללקוחות בשלבים הראשונים, זו באמת תרומה שהיא בלתי ניתנת. וזה מה שהקרנות האלה יודעות לעשות, ועוד פעם, פעם אני אומר, זה ברובן הקרנות הגדולות האמריקאיות, ואני בכוונה נוגע באינדקס, היא קרן לונדונית, יש לה גם בארצה ברית, אבל היא באמת יותר חזקה בלונדון, היא גם יודעת לעשות עבודה מצוינת בתוכנים האלה, שהשקיעו ברובין הוד. ידידי יאן, יושב איתי בעל הבורד, הוא המשקיע הראשון של רובין הולד. אז מה אנחנו? מי צריך אותנו ולמה? תראו, אנחנו משקיעים ביום שהיזם מקים את החברה ברוב המקרים, ואנחנו במידה לא קטנה, וקרה לי, ואני, קרה לי אפילו שבאחד הטרם שהתרשמו אותי כפאונדר, קו פאונדר. אנחנו יושבים עם היזם, ואם תשאלו את היזמים שלנו, אנחנו יושבים איתם לא רק על לפתוח הדלתות, אנחנו לא אפילו מתגאים בזה יותר מדי, לא כי אנחנו לא עושים את זה, אלא כי בסוף ליזמים יש עוד השקעות, ופתאום מגיעה אחת מהקרנות האלה, שאני לא אשכח שפעם אמרתי, שאלתי את, עכשיו מייקל מוריץ, אמרתי לו, תגידי איך אני מגיע למנכ"ל של החברה ההיא, אז הוא אומר, תראה בסקויה יש לנו את רשימת כל האנשים ואנחנו מחוברים לכולם, אנחנו רחוקים מקסימום one-hop מכל אדם בתעשייה. אי אפשר להתחרות בזה, וזה לא added value שאנחנו מנסים אפילו להתחרות בו, אנחנו נביא אותו בתחילת דרכו, אבל לא נתחרה בו. אנחנו כמעט co-founders של היזמים, אנחנו יושבים איתם, וברגעים הראשונים ובהמשך ואני תכף אבהיר את ההבדל, ברגעים הראשונים ממש עוזרים להם בבנייה של החברה. תראו, לא משנה כמה יזם נראה, זה תמיד משעשע אותי מחדש. אני משקיע 25 שנה, ומגיעים יזמים שנראים אלופי העולם, מבינים הכל, עד לנקודה שפתאום אתה מגלה שחצי מהדברים שהם היו צריכים לדעת בגלל הביטחון, אין להם. וטוב שאתה אין שם כדי אתם, אנחנו שם. אה, כדי לעזור להם, כי הם יכולים ליפול על פנים למרות הביטחון המדהים שהם מראים, באמת יזמים מדהימים, אבל הם צריכים את זה. זה דבר אחד. הדבר השני הוא לא פחות חשוב, כי אתה מלווה, מל... אנחנו מלווים את היזמים בימים הראשונים, אנחנו בעצם חלק מהקבוצה החברית הקטנה הזו שנקראת יזמים, חלק מהמשפחה הזו של אותה חברה, כי היינו בימים הראשונים, אני לא מכיר חברה, ואני תכף מחבר את הנקודות, אני לא מכיר חברה שלא נתקלה בצרות. כי צרות זה הבסיס לכל מה שאנחנו. אין דבר כזה השקעה שאופס, מזנקים, ואופ, איזה יופי. חברים, זה ימים שחורים. היזם נכנס, אני רוצה להגיד לכל היזמים שבא להם להקים עכשיו חברות, קודם כל, תדעו, יש ימים שחורים, והם לא מעטים. הם שחורים משחור. אתה לא רואה כלום. ואתה לא יודע לאן אתה הולך, ואתה לא יודע שאתה לא נופל באיזה בור. ואז אנחנו שם להדליק את הפנס הקטן. לא את הגדול, את הקטן. לחפש את השביל, את המוצא. לעזור ברגעים הנורא קשים האלה שהכל שחור משחור. וגם אנחנו סובלים דרך אגב. כי גם לנו החשיכה היא גדולה, אבל אנחנו בגלל הניסיון הרבה פעמים מביאים גם פנס. זהו, זה התפקיד שלנו. אה, לעזור בימים הראשונים, בשנים הראשונות, לבנות את זה נכון. אבל זה החלק הקטן, החלק הגדול, כשיגיע המשבר והוא מגיע, והוא מגיע תמיד, אנחנו שם. וזה דבר, כשאתה משקיע בימים הראשונים ומתחבר אל היזמים, קשה קשה להשיג לכאלה שמשקיעים, כמו שטייגר הזכרת אותם, משקיעים, כי הם באמת משקיעים בשלבים כבר, שאתה, הם מחכים לתוצאות, כבר אין... זה כבר לא בואי נהיים, משבר, לא משבר, בואו תראו לנו מה קרה, אתם עמדתם בתוצאות לשנה, לא עמדתם בתוצאות לשנה, זה דיון אחר לגמרי, בשלבים אחרים תלשכח.
0: הליווי יד ביד שאתה מתאר, גם רואים אותו במספרים, כשאנחנו מדברים על הון מנוהל ביחס לעובדים, אנחנו רואים שטייגר עם 470 מיליון דולר לעובד, ואדרסה נהורוביץ עם 62 מיליון, וצקויה עם 41 מיליון. המדד הזה אתה חושב שהוא רלוונטי והוא באמת מייצג את הסיפור שאתה מנסה לתאר או שזה לא מדד כמותי?
1: לא, כי אתה כמו כל דבר סטטיסטי מוסתר כאן משהו בסיפור שלך שהוא דרמטי, אוקיי? בכוונה, אני אגע בסקויה כי אני מכיר טוב, אני אזכיר לך. בוא נניח לצורך הדיון שבשנת 2000 לסקויה הייתה קרן, שיש את הקרן X, אוקיי, לא משנה, אחרי זה היה קרן 9 או 10, 11 משנת 2000 פלוס, <אח> שהייתה בגודל של 450 מיליון דולר, אני דרך אגב לא מפספס את המספר לקרן האמיתית שהייתה, לא אמרתי מספר, והיה לה growth fund של מיליארד נקודה שניים דולר, אבל הכסף המנוהל פר יזם היה רק 450, כל הכסף השאר הוא נכנס אחרי, הוא כסף שהרבה פחות, הוא נכנס לחברות שכבר סיכויה השקיעה והכירו ועבדה עם היזם, צריך להיזהר בזה. כי באמת החלק שהוא לארלי זה החלק שאתה הולך יד ביד. אתה יכול, תקשיב, אתה יכול הרבה יותר כסף פר עובד, כשחברה הרבה יותר בשלבים מתקדמים. זה הסוד. כשאתה בשלב מאוד מוקדם, כדאי שיהיה לך הרבה פחות כסף לעובד. כי אתה רצוי, 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 יהיה לך זמן הרבה יותר להשקיע פר, פר דולר.
0: זקויה <אז> הכריזו לפני כמה חודשים. על מודל חדש, קרן על פתוחה, נזילה וללא תאריך סיום, ה-Evergreen, שזה להערכות נובע מההחמצה שהם מרגישים מהשקעות כמו בגוגל, שהפסידו מכך שנאלצו לעזוב את החברה לאחר עשר שנים. מה זה המודל הזה? איך אתה רואה אותו מתפתח? מהיכן הוא נובע? קודם כל, דרך
1: אגב, גוגל... סקוויה עשתה נפלאה בגוגל, רק לא אדבר על ההחזרים, האמת עשתה החזרים יפים, גם ככה. אה, תראו, אני, עוד פעם, נרק, אני לא יכול לספר לכם מה קורה היום, כי אני לא שם כרגע בתוך הדיונים על אלי... זה, אין לי מושג באמת איך חושבים, אבל יש לי מספיק שנות סקוויה כדי להגיד לכם, שלאורך כל השנים, ללא הפסקה, אני לא זוכר עוד פעם אחת שסקוויה החברה שלה יצאה פאבליק, והם אחרי איזה חצי שנה, שנה, חילקו את המניות של החברה ל פיז שלנו, שהם המשקיעים של סקויה, שלהם, לא. שסקויה לא אמרה להם, חברים, אל תיגעו במניות האלה, אל תמכרו אותם. ואלה שהקשיבו להם לא פעם עשו פי עשר על הכסף תוך שנה. Yeah. עכשיו כשאתה כמשקיע, מחלק מניות, ואתה יודע שהם יעשו חלק לא קטן מהם פי עשר תוך שנה, לא בתקופה שלפני שנה שהכל קפץ כמו מטורף, אלא בתקופות שפויות לגמרי. סיסקו, גוגל, יהו, אין סוף כאלה חברות שעשו להם את זה. אתה מסתכל על זה ואתה אומר, רגע, אנחנו לא טועים כאן? ה-LPs שלנו, חלקם מוכרים, לא חבל על הכסף שלהם? בואו אנחנו נחזיק להם את זה. אתם תמשיכו לנהל את הכסף שלכם עצמנו, אצלנו, תנו לנו לנהל את זה. החברות שלנו שאנחנו בונים, הן אברלאסטינג קמפניז. קמפניז, זה קמפניז שזה... או אל תזרקו, אנחנו נעזור לכם לנהל את זה. זה מה שהם חשבו לאורך כל ה-20 שנה שאני הייתי שם, או 19 שהייתי. ואני מניח, כיוון שאני כבר לא שם, שמה שקרה, הם אמרו, בוא, אנחנו ננהל לכם. והלפיז נורא מאושרים מזה, כי, לא, כי הם מקבלים הרבה יותר. זה לא שהם לא יוכלו להוציא כסף, זה לא אברגרין לנצח. אה? כיוון שזה גדל, אתה חלק יכול, תראו, תזכרו שהמשקיעים של סקויה הם משקיעים של endowment, שהרבה פעמים צריכים את הכסף ל-endowment של, של אוניברסיטאות וכו'. ה. אז חלק מהכסף יחזור, אבל סקויה תוכל להמשיך באמונה, בתקווה, כי, יודע, יש את המשפט שאנחנו קובעים כמו ההשקעה הבאה שלנו, לא הקודמת שלנו, בתקווה שהם יוכלו להמשיך לעשות את זה גם בעתיד, בתקופה שלהם כמובן, הם יוכלו לנהל את הקרן בצורה אחרת, כי ההיסטוריה הראתה, הראתה שלא נכון היה לחלק את זה בשלבים האלה, אבל אתה לא יכול בתור משקיע, ברגע שחברה יוצאת פאבליק, להחליט שאתה לא מחלק כי לך. נהוג. לחלק את הכספים חזרה, כי גם ה-LP שלך מחכים לזה. לכן הם חזרו עכשיו, פחות המבנה של הקרן, ויותר אמרו ל-LP שלה, שלהם, חברים, יש פילוסופיה חדשה, שאני חושב שאנחנו חושבים שתאהבו, אני מניח שה-LP יאהבו את זה, כי אם אני הייתי משקיע היום בסקויה, הייתי אוהב את זה.
0: זה מצחיק, התיאור שלך קצת מזכיר לי, כי אתה יודע, אומרים שהפער בין השוק הציבורי לפרטי הוא מין גל כזה. ואתה מתאר תקופה שבה השוק הפרטי דווקא תמחר בחסר ביחס לשוק הציבורי, והיום אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת, אתה חושב שהמודל הזה של להחזיק את המניות, כשהיום הן מתרסקות כשהן מגיעות לשוק הציבורי, הוא נכון גם לימים אלו? אבל הן התרסקו
1: לפני שנה, או הן התרסקו לפני חודש? תקשיב, הם צעירים, הם צעירים. ברוב התעשייה שאני נמצא בה, זו תעשייה צעירה, של משקיעים צעירים, משקיעים שנולדו אחרי 2008, לא נולדו פיזית אחרי 2008, נולדו כמשקיעים אחרי 2008, ולא ראו את ה-down term. יש כזה, יש רגעים כאלה, זה בסדר, התעשייה שלנו היא תעשייה סיקלית, ואני לא יודע אם נכנסנו לסייקל כרגע של ה-down term. הוא לא יהיה לנצח, הוא יהיה הוא יהיה שנתיים, כן. אבל רוב הזמן, דרך אגב, כשאתה מסתכל על הסייקל, יש יותר זמן של שוק עולה מאשר ששוק יורד, והשוק העולה הוא, הוא די קלאסי, די ברור. דרך אגב, השוק שלפני שנה, שעלה כמו מטורף, הוא גם לא היה בריא. לא היה בריא לא בציבורי ולא בפרטי, כי כשאין היגיון בסוף משהו מתקן את זה. אבל זה בסדר, לא קרה שום דבר. יש תיקון בשוק הציבורי, תיקון חריף, אני לא יודע אם נגמר או לא נגמר, אין לי מושג. הוא גם דרך אגב ישפיע על השוק הפרטי. אני מספר לכם סודי סודות, כולם יודעים היום כבר? הוא כבר משפיע היום. אוקיי, אנחנו כן. רואים שהחבר'ה שאתה רק ציינתם את שמם, דווקא הגדולים, לא סקויה, אבל האחרים, שחלקם דיברנו עליהם, לא חלקם... אה, אה, לא דיברנו עליהם, מעדיפים היום לא להשקיע בוואליואציות האלה יותר, אלה שהשקיעו לפני שנה ולא לעשות בשוק ההוא מעדיפים וואליואציות יותר נמוכות או לקחת, וזה לא סוד גדול שחלק מהקרנות אוהבות להשקיע ברגעים קשים בשוק הציבורי, גם בשוק הציבורי, כי תחשבו על זה שבשוק הציבורי חברה שלפני ש... שנה נסחרה ב-12 מיליארד דולר ועכשיו נסחרת ב-2 מיליארד דולר ה-15 אולי לא היה הגיוני, אבל גם ה-2 כבר לא כך הגיוני, אז אולי כדאי להשקיע בשניים עכשיו, איזה יופי, בעוד שנה אנחנו נוכל אפילו לעשות אקזיטים. אבל זה סייקל, ואנחנו בתוך סייקל, לא להיבהל ממנו. זה, יש, כמו שלא נבהלנו מהסייקל, שזה, אני לא לקחתי ברצינות לפני שנה ושנתיים. המספרים היו מטורפים, הכפילים לא היו הגיוניים, אז עכשיו זה עושה תיקון, זה בסדר, זה בריא, לא קרה כלום, שום דבר לא קרה. החיים ממשיכים הלאה.
2: כן, אנחנו פה ל-Long מה שנקרא, זה... זה מה שמעניין. תמיד עניין עולם ההשקעות.
1: כן, תראו, זה, זה כן ולא, ואני אגיד לכם למה כן ולא. כי eh, 99' הייתה שנה מאוד טובה לפני שנה, והייתי משקיע ב-90'. הייתי משקיע ותיק, בן שלוש שנים. תכף אני אגיד לכם <laughs> אני לא משקיע בין, בין שנתיים-שלוש. Eh, והיה שוק מטורף, משוגע, בדיוק כמו שהיה לנו לפני שנה. מטורף. לפני שנה כשדיברתי עם אנשים אמרתי להם חבר'ה זה עובר בסוף, אני לא יודע, זה כלכלה חדשה. אמרתי להם, אני שמעתי את אותו משפט ב-99, אמרו לי כלכלה חדשה, אז האמנתי דרך אגב, גם אני כבר לא האמנתי, אבל... אבל אז האמנתי עם איזה כלכלה חדשה. תראו, אלפיים, אלפיים ואחת ואלפיים היו שנות, שנים לא טובות לתעשייה הזאת, לא טובות לתעשייה שלנו, אבל חברות מדהימות יצאו מהשקעות של שנת אלפיים, מטורפות, מדהימות. 2001-2002. אני חושב שסקויה, הקרן של סקויה ה-11 היא 2002. אחי, קרנות מטורפות, כי להשקיע בתקופה הזו, ההשקעות השקע, הכי טובות, בתקופות שהכול בדאונטרן. אז, אז זו תקופה נהדרת עכשיו, שזה מתקן את עצמו. תראו, הסוד הגדול, לעבור את השנתיים האלה, אם יש שנתיים לא טובות, להחזיק את הראש מתחת למים, כל זמן וחברות בנויות נכון ועושות את הדברים הנכונים, הם יצאו בצד השני. של הצלילה. אלה שעשו שטויות ו-80% עושות שטויות ומייצרות שטויות והסיפורים שלהם הם שטויות. אל תתבלבלו מה... מהכותרות בעיתונים. הכותרות <עוד> בעיתונים מראים רק את החברות המוצלחות, אבל יש עוד 90% שם שהן לא בכותרות בעיתונים, עושות שטויות. הן בדרך כלל נעלמות מאוד מהר בתקופה לא טובה.
0: אז באמת, אנחנו כבר מתקרבים לסיום. איך תיראה מפת ההון סיכון עוד חמש שנים מהיום? האם עדיין אלו שבשלטון יישארו בשלטון?
1: אני לא חושב שיש שלטון. האלה שיש מקום לכולם. לא, אני אומר את זה ברצינות כי אין שלטון, אין, אין מישהו ששולט. אבל אתה שואל האם המצליחות... אני מאמין שקרנות שניהלו, נולדו, כמו סקויה, דון ולנטיין ואנדריסן, מרק אנדריסן, שהוא יזם מדהים, הקרנות האלה, בגלל הרוח שלהם ובגלל ה... אופי שלהם ובגלל ההבנה של היזם והיזמות לדעתי ימשיכו להיות פה עוד חמש שנים ועשר שנים והם מאוד יצליחו. השאר שנכנסות עם, עם מודלים חדשים שונים טיפה לתקופה, לדברים מתקדמים יותר לא יודע, אני באמת לא יודע להגיד. אני אומר יש בחור בשם מייקל מוריץ שהוא לדעתי באמת אחד אם לא, אחד משקיע מהמם אני זוכר שבשנת 2000 הוא אמר, ב2000, הוא אמר, זו תקופה נהדרת להון סיכון, אחרי הקראש הענק של הדוט קום, הוא אמר, זו תקופה מדהימה. אז אמרתי לו, למה? הוא אמר לי, כי כל האורחים הלכו. <laughs> האורחים, הוא התכוון למשקיעים. כל המשקיעים שהגיעו וקיבלו כסף אין סוף, כי זרקו עליהם כסף בלי סוף, אבל לא בדיוק ידעו מה הם עשו. הוא אמר, תראה, הם נעלמים, הם עוזבים אותנו. זה נהדר.
2: תראה, גם יש פה, יש פה גם נושא של בסוף כשהוול, כשהשוק מתרסק, אז אה.. והמשקיעים הטובים יותר יודעים לברור את הוולואציות, את החברות היותר טובות, אז אתה גם מקבל אותם בוולואציה שהיא הרבה יותר הגיונית.
1: תראה, אני עושה פרצוף שאי אפשר לשמוע בפודקאסט, אז עשיתי פרצוף קצת כי אני חושב שמשקיעים ב-pre-seed seed early early יש איזה מין וולואציה מינימלית, מתחת לזה זה לא תירד. אתה, אתה מכניס כמות מסוימת של כסף, אתה לא יכול לקחת מהיזמים יותר מדי. זה, כבר, כן. זה לא וולואציה אמיתית. אתה אומר, אני לא שם שישה מיליון דולר, חמישה מיליון דולר, כי זה המינימום שצריכה להחזיק את החברה כדי להגיע לאיזשהן תוצאות, לא משנה שלושה mm -hmm. מיליון דולר, ואני רוצה רק לצורך הדיונת, כך וכך אחוזים. אתה רוצה להשאיר בידי היזמים והעובדים מינימום שהם ימשיכו לעבוד, אני חושב שזה לא משפיע על, ה... על, של... על הווליואציות שלנו, משפיע אבל מינימלי, לא לפני ולא אחרי, בנו זה הרבה פחות נוגע. אתה צודק, 100% ב-Late Stage Investment, כאלה שהשקיעו בהם בשלושה מיליארד דולר, פתאום כנראה השקיעו בהם במיליארד, ואולי מיליארד ירד, יש להם שמות חזרה, זה נכון, זה לגמרי, אבל זה לא נכון ביום הראשון.
0: שמע, ב... אני סטודנט לכלכלה, שואלים אותי מה השיעור הכי גדול שלמדת בלימודי הכלכלה שלך, אני מדבר על שיווי משקל כלכלי של מספר חברות. שיווי משקל כלכלי בא ואומר שהרווח הכלכלי של, החבר... של החברות צריך להיות... צריך להיות אפס. וזה קצת משהו שמרים גבה תמיד לאנשים, ואם אנחנו ניקח אנליסטים בשוק הציבורי, אם יש אנליסט אחד בשוק הציבורי, אז הוא כנראה ירוויח המון כסף. אבל אם יהיה המון, אין משמעות לאנליזה שלהם, ולכן... באיזשהו מצב זה מתקזז ומגיע לאיזה שיווי משקל. אה, ואותו דבר בהון סיכון, לטעמי התעשייה היא הרבה יותר קראודד משהיא אמורה להיות.
1: כן, יש לנו הרבה מה להגיד לזה, הרבה מה להגיד, כי אמרתי לכם שהקטע ההופעה של המשקיעים כמו אינסייט, טייגר, אה, וזה דווקא לא קראודד, הם, הם מילאו איזה חור שלא היה לנו לפני עשר שנים, בהשקעות בין השקעות ראשוניות, השקעות, השקעות של איי-פי-או. דווקא אני לא חושב שהם הביאו את הקראודד. אני חושב שאנחנו בסדר, אני באמת חושב שהתעשייה הישראלית ההון סיכון היום בנויה בסדר, אני, אני 25 שנה מלווה אותה ואני דווקא חושב, דווקא בגלל המשבר כרגע שאנחנו עוברים, התעשייה הזו טובה, היא בגלל נכון, יש משקיעים Very Early Stage, יש משקיעים כמו Inside, Tiger וכולי, שהגיעו פתאום ממלאים איזה שוק פרי-IPO, ואז פתאום הרבה יכולים לקפוץ ל-IPO, שלא יכלו כי לא היה את מי שתמך בהם בתקופה הזו. אני חושב שאנחנו לא במקום לא טוב, אנחנו
2: טוב, אז uh, עד עכשיו היה לנו ממש מרתק, אבל uh, לצערנו, ויש עוד המון המון על מה לדבר, אבל uh, לצערנו הזמן שלנו מתחיל להיות uh, קצר. אז uh, אנחנו נגיע לשאלות החוזרות שלנו. אז uh, השאלה הראשונה, כיצד אתה בעצם ממליץ לסטודנטים שמאזינים לנו, מאזינים באופן כללי, אנשים שסקרנים על התעשייה, uh, ללמוד את התחום? כתב שכדאי לעקוב אחריו, ספר מומלץ.
1: כן, תראו. <אח> אתם זוכרים שאמרתי שאנחנו, אחד הדברים המאפיינים את התעשייה הזו, שאתה רץ בסופו של דבר בחושך. ויש הרבה דברים, הרבה ספרים שנכתבו, ויש ספר, שמחזיק בידי ברגע זה, שהוא ספר שנכתב פעמיים, על ידי כתב, אולי גדול הכתבים של טיימס, בתחום של התעשייה שלנו, הוא בשם מייקל מוריץ, שלימים היה גדול המשקיעים, או עדיין גדול המשקיעים לדעתי, בכלל. אותו בחור שהשקיע בגוגל, בוויהו ועוד עשרות חברות ש... 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 שהיו יוניקורן הרבה לפני שידענו להגיד את המילה יוניקורן, השפיעו על התעשייה ושינו את העולם, עולם שאנחנו כמו שמכירים, מכירים אותו. בחור שהיה כתב, מייקל מוריץ, בחור שהיה כתב uh, בטיימס בסן פרנסיסקו <coughs> ב-1978, אני חושב, אני לא טועה ואל לא תפסו אותי, אולי ש... אני מפספס, ש... כתב ספר The Little Kingdom הוא בילה חצי שנה באפל, אף אחד מאז לא נכנס לאפל לחצי שנה וגם לא לפני. הוא ישב עם כל העובדים ועם סטיב ג'ובס ועם המשפחות ועם הכל, ספר מופלא על ההקמה שלו. הספר הזה נקרא The Little Kingdom, יהיה קשה להשיג אותו כי הוא כבר היסטורי, אבל ב-2008 יצא ספר חדש, ומייקל מוריץ' החלק הראשון שלו הוא The Little Kingdom אבל הספר השם המלא הוא Return to the Little Kingdom בגלל שזו החזרה של סטיב ג'ובס לליטל קינגדם שלו. אני מחזיק אותו אתם רואים זה עם מטפוח mm -hmm. אז זה גם לדעתי גדול הכתבים בתעשייה שלנו אני יודע שאי אפשר לקרוא בדיוק את כל מה שהוא כותב היום למרות שאפשר דרך אגב הוא כותב לא מעט אבל אני ממליץ לכל יזם להגיע לספר הזה שהוא לא מוכר כמעט לאף אחד ולקרוא אותו, הוא נקרא, הוא מרתק, הוא פשוט מרתק, הוא אמנם נכתב על חברה לפני המון המון שנים, אבל אני לא חושב שהשתנה כלום, באמת בבסיס, באיך חברה גדלה, מה עובר עליה, אבל ליזמים. אז אני מאוד ממליץ, שונה טיפה, אבל ינסו להשיגו.
0: מעניין מאוד. ועכשיו לשאלה הטיפה פילוסופית שלנו, מה אתה חיים יודע שהוא אמת, ומעטים מסכימים איתך על כך?
1: העולם שאנחנו חיים בתוכו, שחלק גדול ממנו זה התעשייה שלנו, הוא עולם באמת וירטואלי שאנחנו יוצרים ארוע, אוקיי? על הכל, אני לא אכנס. למה? החיים שלנו הם ברובם וירטואליים, יש גם חיים ביולוגיים, אבל הם כל כך משניים שזה מגוחך. הם מחזיקים אותנו, אבל הם באמת משניים. החיים שלנו הם חיים וירטואליים, הם בטח, למרות שאתם צעירים ראיתם את המטריקס המפורסם, אבל האמת שכמעט כל מה שאנחנו עושים זה לבנות את החברה האנושית. אנחנו כולנו עובדים בשביל החברה האנושית, לטוב ולרע. וזה דיון בפני עצמו, שאני לא אפתח אותו כרגע. אבל כל מה שאנחנו עושים, הוא מעט מאוד בשבילנו. נדמה לנו שזה בשבילנו, אנחנו בטוחים שעשינו את זה בשבילנו, בשביל הרגשה טובה, בשביל המילוי שלנו, בשביל שנוכל לעלות על יכתה כשנהיה עשירים. אנחנו כולנו עובדים בשביל דבר אחד, בשביל החברה האנושית. את שאר הסודות שמסתתרים מאחורי זה, אנחנו נשבור לעולם אחר, למקום אחר, לדיון אחר.
0: ממש פילוסופי ומרתק. אז גם התשובה הזו, כמו כל הראיון הזה, הייתה מרתקת. תודה לך חיים, נהנינו לארח אותך. מקווים לארח אותך שוב. בשמחה רבה.